0: Olá, caros ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do NBA Bar. Eu sou o Vitor Noblar e aqui ao meu lado, ele que é o Mike
1: Scott, do meu Shake Milton. Bruno Noblar! Por um lado, bancários, né, jogadores aí da reserva, mas do líder da Conferência Leste, Philadelphia 76ers. Então, pela bela campanha que o time do Doc Rivers vem fazendo, eu estou feliz com a comparação de hoje, apesar que estou na reserva, né? não gostei. É. Não apenas
0: o líder da Conferência Leste, mas a melhor campanha da NBA, o Philadelphia
1: 76ers. Bruno, você está vestindo o que hoje, Bruno? Hoje eu tô vestindo a minha belíssima camisa do Los Angeles Lakers, do LeBron James, e que honra estar com a camisa do papai LeBron. É isso aí, e eu hoje tô
0: vestindo a camisa do líder da Conferência Leste, o Philadelphia 76ers, essas camisas que não foram trazidas, Bruno, não foram agraciadas pelo peito da NBA, Bruno. Que é nosso patrocinador oficial aqui, né Bruno?
1: Um abraço pra todo mundo do Peit NBA. Eu tô ficando mal acostumado. É. Pra onde eu saio é só camisa da NBA. academia. Até o pessoal da academia chegou e falou, rapaz, que promoção é essa que você encontra? Já divulguei também o pessoal do Peit NBA. Porque todo dia é uma camisa diferente. Já teve do Portland, do Clippers. Legas eu guardei porque eu queria gravar hoje com a do Lebron.
0: É isso aí. Tem no Charlotte também que tá bonita. Foi bonito. O Charlotte do Terry é pra fazer inveja. É, e o peito é que tá com uma grande promoção aí. porque quem quiser comprar um kit de camisas aí, tem que ir de 10 camisas, com 20 camisas, até com 25 camisas, e fica num precinho, Bruno, que eu estou pensando seriamente em gastar o meu salário do podcast para comprar.
1: Eu também estou pensando, Chegou a lista hoje, né, é... né das camisas que estão lá, e daqui a pouco vai ter mais novidades por aqui. Perfeitamente. Mas vamos lá, Bruno, vamos
0: entrar no nosso episódio de número 5 da temporada, e como será o episódio de hoje. Então, vamos começar com os destaques. Dessa semana, o que teve de melhor, o que teve de curiosidade, teve até pedido de troca. Já? O, já. O pai foi no Twitter assim: troque meu menino. Troque meu menino. Troca meu menino. Não, foi, <risos> não, foi o, não foi o pai do Louso Ball, do Lobelo Ball, não. Não, <risos> não. Vamos falar sobre isso também. Então, nesse primeiro momento, vamos falar sobre os destaques. Da semana teve o Steph Curry fazendo 62 pontos. A importante volta do Damon Green para o Golden State Warriors. Temos o péssimo início do Toronto Rappers. Vamos discutir se está na hora do Toronto e daquele all-in em James Harden. Depois disso, teremos logicamente o novato da semana. Teremos o tijoleiro da rodada. O nosso tijoleiro, por duas rodadas seguidas, uma atrás da outra, chutou 10 bolas e arremessou e fez uma. Um arremesso. E também, claro, para fechar o nosso podcast, teremos as seleções das rodadas com os cinco melhores jogadores da Conferência Leste e os cinco melhores jogadores da Conferência Oeste, Bruno boa
1: Perfeitamente, Vitor,
0: vamos nessa. Um prato cheio. Prato cheio. Pois bem, Bruno, vamos começar então, Bruno. Pela semana do Golden State Warriors Que foi marcada Por uma grande atuação do Stephen Curry Que foi eleito o jogador da semana Da Conferência Oeste, então, vamos falar sobre isso Lá na frente, na hora das seleções De cada conferência Mas a semana começou com o Golden State perdendo Para o Porto, e aí na partida seguinte O Golden State deu o troco Com o Stephen Curry fazendo 62 pontos E depois o Golden State venceu o Sacramento Já nessa semana, na segunda-feira Mas Dois pontos que eu quero falar, o primeiro a grande atuação do Stephen Curry Que fez seu melhor jogo na carreira Com 62 pontos E também da importância, Bruno
1: Da volta do Damon Green eu acho que dá pra gente dividir um pouquinho por partes, Vitor. É, eu pude acompanhar a maioria dos jogos do, do Golden State Warriors nessa temporada e o grande ponto do Stephen Curry pra esse início, obviamente esse jogo histórico aí que ele fez em 62 contra o Portland, é o Stephen Curry reconhecer o que os adversários dão de possibilidade para ele. Nos dois primeiros jogos do Golden State quando ele perderam para Milwaukee e Brooklyn Nets, a gente viu um Stephen Curry muito preocupado em só arremessar de três pontos. A gente sabe que o Curry é a peça principal dele, a principal qualidade é o arremesso de longe, né? Aquelas bolas de meio campo que ele faz final de período e tudo mais, mas muita gente esquece e até subestima o quão é bom o Stephen Curry na infiltração. O Stephen Curry terminando a bola perto do aro, ele sabe finalizar bem com a direita, com a esquerda, então ele tem fundamento para isso. E eu acho que nos dois primeiros jogos ele ficou muito refém de só arremessar de longe. Quando ele entendeu que ele pode primeiro infiltrar para começar a assustar o adversário nessas infiltrações, ele também vai ter esse espaço mais para bola de três, se ele for um cara mais agressivo. Não é à toa que nesse jogo que ele fez 62 pontos, se fosse numa temporada... Há três anos atrás, você imaginaria que o Stephen Curry teria feito 13-3-14 num, num jogo que ele fez em 72. Ele fez 8, que ainda é um número muito grande. Mas ainda assim, é um Steph agressivo. Ele foi pra linha do lance livre como nunca na vida dele nesse jogo contra o Portland. Você não falou 16 vezes na linha do lance livre? 18 ou por aí? Não foi? foi por aí, foi quase 20. Ele errou um desses lance livres que ele foi, né que é um autêntico batedor do lance livre. Então eu acho que é isso é muito bom pra ele entender e ele já entendeu muito rápido nessa temporada. A gente começou no outro podcast, como o Kelly Uber Jr. começou mal e continua mal melhorou um pouquinho, é verdade, mas ainda muito pouco, e o Steph parece ter entendido que ele primeiro tem que infiltrar conseguir sexta ali perto, e quando tiver espaço pra estar de treta, a gente sabe que ele tem muita qualidade para fazer isso e que semana ele teve, né, o State venceu o Detroit Pistons, acho que na terça-feira aí ah, perdeu pro Portland no... na sexta, e no sábado teve o jogo do Stephen Curry que ficou aí marcado pra história 62 pontos, uma atuação realmente de Alan. E Bruno, é,
0: acho que não é coincidência do Stephen Curry ter feito seu melhor jogo na temporada justamente quando o Demon Green volta para a quadra, quadra, porque fez seu retorno, né? não, não havia ainda estreado na temporada o Demon Green, Bruno, e é um jogador que eu acho muito interessante, Bruno, porque ele tem o seu valor, mesmo sem saber arremessar, sem, mesmo sem ter o arremesso de 3 pontos, mesmo sem ter o mid-range mas é um jogador com QI de basquete altíssimo, é um cara que defende, que traz uma energia absurda, e pra mim não é coincidência que no segundo jogo do Demon Green, né, ele estreou contra o Porto, que o, Golden, que o Stephen Curry fez, 62 pontos, e aí no seu segundo jogo, é, atuando como titular, o Golden State Warriors, no total, como time, faz 41 Assistências. Então, Foi... é um cara que comanda muito bem o time, né, Bruno?
1: Isso. O Demon Green estreou na derrota ainda contra o Portland, né? Foram três jogos aí como, como titular pra ele e nesse último jogo foram 42 assistências. Esse número chega a ser assustador. A gente tava também elogiando no podcast passado o Los Angeles Clippers, né? Que era um time que vinha vencendo e conseguindo mais de 30 assistências. Quando de repente o Golden State ganhou muito bem no Sacramento na segunda-feira, né? Ontem, no caso, porque a gente tá gravando o podcast aqui na terça-feira, e o Golden State já chegou a um número de assistências a movimentação de bola do Gold State já é outro nível com, com o Damon Green, eu acho que ele é um cara que até tem um arremesso, Victor. eu acho que ele se perdeu um pouco nas últimas temporadas quando o Duran estava lá, ele realmente se negou a arremessar porque ele podia ficar passando a bola para Durant, Thompson e Curry, mas ainda assim ele pode ajudar mais na pontuação, agora com certeza só ele em quadra é outra dinâmica, né? teve até um vídeo que você postou até de forma de brincadeira lá no Instagram do NBA Bar, que é ele batendo pé, pedindo movimentação de bola para a equipe e ele traz isso para a equipe, né? Com ele, a bola tem que estar tá girando o tempo inteiro, né? O jogo flui também mais para o Stephen Curry, então é um cara que agrega muita coisa também na defesa do Golden State Warriors.
0: É isso aí, então eu gostei de Tá com 3x3 nesse momento da temporada, né? Já teve uma melhora depois de dois jogos de abertura bem, bem fracos, onde o time foi facilmente derrotado pelo Milwaukee e pelo Brooklyn Nets.
1: Correto? Exatamente. É isso
0: aí. Antes de falar do segundo tópico, que acho que nós vamos desenvolver mais, Bruno, que é o Toronto Raptors pelo lado oeste, duas notícias rápidas né, que estão nos nossos destaques. A primeira é o Kevin Durant, que vai ficar quatro jogos fora e uma semana de fora do Brooklyn Nets, porque ele esteve em contato com alguém que deu positivo de Covid. Não que o Kevin Durant esteja doente com o coronavírus, mas ele esteve em contato com alguém com a doença e por isso vai ficar aí de quarentena durante uma semana.
1: Perfeito, Vitor, só pra corrigir, porque eu também tinha notado que o Gold State tava 3x3, tá 4x3 o Gold State com a vitória de, de ontem, né, pra cima do, ah, sim, do, do Sacramento Kings. Então, Vitor, é, o time do Brooklyn Nets ele mostra um defeito defensivo nesse começo da temporada, sem dúvida nenhuma, o ataque tem um volume espetacular mas mesmo com o Duran é, o Brooklyn tropeçou duas vezes aí, né, nos últimos dois jogos, perdeu para a equipe do Atlanta Hawks e também é, para o Washington Wizards e essa falta do Duran vai ter até um, um, um bom desafio para o Steve Nash, claro, torcendo que o Duran não esteja né, com, com a Covid-19 e possa voltar mais rápido para a quadra mas para o Brooklyn Nets vai ser um grande desafio, nessa terça-feira que a gente tá gravando. O Brooklyn vai jogar contra o Tajés, que vem jogando um ótimo basquete coletivo. Tô curioso pra ver como o Brooklyn vai encarar um time tão encaixado e tão entrosado, como já é o Tajés há várias temporadas, né? Então, o Duran, sete dias, mas sete dias na NBA são três ou quatro jogos, né? Serão quatro jogos que o Duran vai perder, assim,
0: oficialmente neste momento. Serão hoje. Contra o Denver. O Tajess. O Ta perdão. Depois na quinta-feira. Contra o Philadelphia. Seven Só o Depois o Memphis também. Fora de casa. E aí. O Oklahoma City Thunder. São esses quatro jogos. Que o Duran o oficialmente
1: já está de fora. Pois é. É uma pena para a equipe do Brooklyn Nets. Mas também é nesse momento que o Steve Nets pode descobrir... Alguma mudança na rotação, né? Porque o time realmente vem com problemas defensivos. E interessante, Vitor, também já citando também o Kevin Durant é que nos finais de jogos, contra o Austin e contra o Atlanta, eu pude acompanhar os dois. E eu achei que a cada 10 arremessos do, do Nets era mais ou menos cinco na mão do Carrie. 3 ou dois na mão do Duran e os outros três ou dois também sobrando na mão do coadjuvante. Não sei se é porque o Duran ainda não está tão bem fisicamente quanto o, quanto o Kyrie. Mas me chamou a atenção porque no momento decisivo a bola ficou muito mais na mão do armador do que do próprio Duran. E outra coisa também falando do Brooklyn Ness foi, Bruno, é a contusão séria
0: do Spencer Dewey. Que, torce, que rompeu o ligamento do joelho e deixa ele saiu o, o Brooklyn Ness fez... Quatro jogos, se não me engano, foram três derrotas E apenas uma vitória Era um
1: cara que, mesmo sem fazer muitos pontos ali Era um cara que segurava a bola ali bem é, na posição 2, né? Pois não, é, um cara que entende o jogo, né? Por mais que a pontuação dele esteja bem mais fraca do que nas últimas temporadas, é um cara que já tinha aceitado seu papel tranquilamente na equipe. Não sei se tem alguma coincidência nisso, porque o Lavé está vindo do banco, mas depois que o Super não está mais em quadra, está né? machucado, o basquete do Lavé caiu consideravelmente. você pegar os números de pontos dele, ele também já deu uma diminuída no ritmo. É isso aí. Por enquanto, acho que o
0: Steven Nest começou com o Lance Shammett na posição 2. E se já era um time fraco defensivamente, com o é que não vai melhorar, né Bruno? Mas ainda nos destaques da semana, Bruno, conversamos no começo do podcast. Papai foi no Twitter e disse, troquem meu filho.
1: Troquem meu filho, né? Não joga numa franquia que... Seja tão atrativa, né Seja Bruno? atrativa, né, nenhum free agent quer ir pra lá, pra Sacramento, né, infelizmente é uma franquia tradicional na, na NBA, mas é uma franquia que parece que a cada, a cada ano consegue decepcionar mais, né? É verdade, aí tá falando do Marvin Bagley,
0: que é o ala pivô da equipe, foi, foi pick 4, se não me engano, em 2017, 2016, e não vem fazendo uma boa temporada, vem jogando muito abaixo, você até me mandou Bruno, uma estatística dele últimos três jogos, que ele tem arremessado 9 bolas acertado, uma, algo do tipo, então realmente vinha muito abaixo. E o pai do Marvin Bengler foi no Twitter e disse: Sacramento, por
1: favor, troquem o meu filho. Pois é, logo no começo de temporada, né? A gente sabe que isso pode ser um pouco precoce, mas se não tá feliz, tem que procurar realmente uma troca, né? E eu acho que ele sendo novo, ele pode ajudar uma equipe na na NBA, né? Você imaginar Toronto Raptors, né? Começou muito mal aí. O garrafão do Toronto não começou bem aí Com três caras, né? o Alex Lane O Aaron Bates, eu acho que a boa surpresa é o, é o Chris Boucher Mas os outros dois não vêm bem Então talvez o um Toronto Raptors Ou as equipes que tendem a acreditar Que vão chegar nos playoffs, que podem brigar mais à frente Podem tentar fazer uma forcinha Para ter o Marvin Blakely. É, Eu acho que não só os times contenders Mas qualquer time que tem espaço ali dentro do garrafão Porque o Bagley é muito novo Então é um
0: cara que pode evoluir muito na NBA Com certeza seu teto é alto ainda não é nenhum jogador que você diz assim, eita, não temos mais esperança pra esse cara. Não é tipo, não é, não é tipo por exemplo, o Jair Cafô, que tá hoje até no, no pelicans se não me engano. Ou no Detroit, Detroit perdão. É Detroit. Detroit. Então era um cara que saiu na PIC 3 há vários anos atrás, teve a sua chance na NBA e não mostrou serviço. O baylor tem jogos com altos e baixos, é um cara que ainda acredita muito ainda no seu potencial. Então é um cara que, a qualquer franquia... Deveria apostar.
1: Você imaginar um Austin Wizards da vida, né? Sempre fala no time que tá brigando aí pelos playoffs. Seria com certeza é, mais um cara para rotação e seria interessante. Mas né? você falou tanto aí, Bruno, do Toronto Raptors. Vamos para o nosso último tópico aqui de
0: destaques desse podcast, Bruno. Eu coloquei o Toronto Raptors na minha análise, na minha momento mãe de na nas nossas previsões. Eu havia colocado o Toronto em segundo da Conferência Leste. Porque era um time que já jogava junto há muito tempo. Eu acho que eu havia perdido o Ibaka e o Marco Gasol. Mas ainda tem o seu núcleo ali de jogadores entrosados, Bruno. mais um começo da temporada que ninguém esperava. A pior campanha da NBA no momento com uma vitória e cinco derrotas.
1: Então, Vitor... O Toronto Raptors é uma franquia que vem decepcionando demais nesse, nesse início da temporada e também já com alguns problemas internos, como é o caso do Pasqual Siaka. É, o Siaka não fez uma boa bolha em Orlando. Naquela série que o Toronto foi eliminado contra o Celtics, ele deixou muito a desejar. Ele ficou no bolso do Jelly Brown, diga-se de passagem, e parece que desde a bolha ele perdeu a confiança. É, o Toronto com combater os dois últimos jogos do Toronto, contra o Pelicans e contra o Celtics onde ele foi derrotado nos dois e é um time que parece sem confiança, o Siaka já teve uma treta aí com o Nick Nuss né, que suspendeu ele por um jogo, ele havia feito seis faltas, foi contra o Filadélfia, contra ele, o tinha Filadélfia.
0: Feito, ele tinha feito seis faltas, faltava alguns minutos para acabar o jogo, e quando ele fez a sexta falta em vez de esperar
1: no banco de reservas ele foi direto pro vestiário então é um cara que mostra que não tá bem na cabeça, né? eu lembro que quando terminou a bolha, o Kaelic Lauro disse: Olha, eu já passei por isso, já fui criticado depois de uns playoffs. E naquele momento eu pegava aquelas críticas e me motivava para voltar melhor. E parece que aquelas críticas fizeram mal ao Siaka. Começou muito mal a temporada, a porcentagem dele de arremesso é péssima. E querendo ou não, o garrafão do Toronto, não que o Mark Gasol fizesse coisas maravilhosas. O Ibaka era um cara muito consistente no garrafão do Toronto Raptors. Mas esse garrafão com três jogadores agora, Baines, Alex Lane e o Boucher, a única coisa que tá vindo boa são os pontos do Boucher. Porque de resto, Baines e Alex Lane não estão conseguindo agregar nada nesse início pela franquia do Canadá. É isso aí, Bruno. E a franquia do Canadá, Bruno, exatamente do Canadá, tem
0: sofrido por, talvez podemos afirmar, Bruno, que seja o time da NBA que faz praticamente todos os seus jogos fora de casa, né? Porque, apesar de não ter torcida na maioria dos ginásios da NBA, tá todo mundo acostumado a jogar no seu estádio. Então, o Lakers mesmo sem torcida, tá acostumado a jogar no tempo center, o Boston Celtics mesmo sem torcida, continua jogando no TD Garden, assim como todos os times da NBA, com exceção do Toronto Raptors, que o time teve que vir para os Estados Unidos, né, teve que sair uh, de Toronto, no Canadá, para jogar na, na Flórida, na cidade de Tampa Bay, eh, e até comentando sobre o jogo do Boston, que a gente com contra o Toronto na noite, nessa segunda-feira, já que o ginásio permite uma certa quantidade de torcedores, mesmo que pequena, a gente viu ontem que tinha mais torcedores torcendo para o Boston Celtics do que para o Toronto Raptors. Lembrou muitos anos atrás quando o Brooklyn Nets, que tinha um time não tão competitivo como hoje, quando fazia seus jogos em Nova York, você tinha mais torcida do adversário do que para o próprio Brooklyn.
1: Então foi essa a atmosfera que eu senti ontem na partida do Boston Toronto. Pois é, eu concordo muito com você, Vitor, e aí quando a gente pensa, né, a gente tá num momento em que não tem muita torcida, né, dependendo do ginásio, tem 2.000, 4.000, mil, mil, enfim, ainda não estão liberados é, o público total, mas o que você imagina que pode estar tá sendo muito sentido é um ambiente até de treino, né, de, de adaptação, né, Canadá, não sei, mais frio, é... O pessoal já tá acostumado, já mora lá há algum tempo, imagina o Kyle Lowry, que é a cara da franquia de Toronto e agora tá na Flórida. Então tudo isso é muito complicado, né? Essa adaptação. Eu não falo não só do sentido de jogo, mas você tá vivendo num local diferente. Eu acho que pode ser pri o principal ponto negativo para essa equipe do Toronto tá tão mal assim, como nesse início o Toronto não, não tem time para estar tá fazendo a campanha com apenas uma vitória. Exatamente. E aí, Bruno,
0: chegamos nesse último tópico que a gente tinha que conversar. Chegou na hora do Toronto realmente investir numa troca pelo James Harden? Digo isso porque um dos times mais falados para trazer o James Harden nesse início de rumor era o Philadelphia 76ers. Mas agora o Philadelphia tem a melhor campanha do Oeste, a melhor campanha da NBA. Começou bem, o trabalho do Doc Rivers está equilibrando bem a dupla Joel Embiid e Ben Simmons. Então, por enquanto, não há motivos do Philadelphia querer essa troca. Pelo James Harden O Miami Heat também segue com o time coletivo Não vejo porque o Miami Heat iria nesse momento querer abrir mão do Tiger Hero Do Duncan Robson Ou qualquer outro jogador por causa do James Harden Já a situação do Toronto parece que vai se encaixando vão, Os caminhos vão se cruzando De Toronto e James Harden Porque o Toronto está mal Ele precisa de alguma novidade, algum fator novo Como a gente chama no futebol né Bruno? Quando eu Demite o técnico ou alguma coisa assim Está faltando aquele fator novo no Toronto Raptors, e
1: pode ser o James Harden é totalmente viável, Victor o que você tá falando é curioso porque você imagina qual pacote que o Toronto vai ter que dar se quiser realmente o James Harden Siaka no mínimo vai estar nesse meio agora um Siaka e Van Vliet para dar para o James Harden tem que ser muita coisa tem que ter essa noção o Toronto já trocou o DeRosa para ter um ano do Kawhi, o James Harden tem mais do que tem dois anos garantidos
0: e um terceiro ano de play or pitch que é 44 milhões, então assim, dificilmente eu acredito que o James Harden na idade que ele tem, 32 hoje, não acho que ele abriria a mão de 44 milhões
1: garantidos. Mas, em tese, ele tem dois danos, pelo menos ainda, garantidos de contrato. Então, você imagina que até um Kyle Lowry pode ir numa troca como essa, né? Você é, fica pensando qual seria o pacote ideal para o Toronto, né? Eu acho que teria que ter dois jogadores. E um seria o Siaka e talvez o Anunubi. Também é um cara novo que pode ajudar. É, mas ainda é um pacote muito, muito pequeno. Você tem que imaginar que tem que ser mais coisa. Apesar que como o James Harden está forçando tanto para sair para o Houston. Não, é, não dá para imaginar que o Houston vai receber tanta coisa pelo James Harden. Apesar que merece. né Mas eu imagino aí um Siaka. É, talvez Lauro e Norman Powell. Ou três pessoas aí. Quem sabe até o Van Vliet que renovou recentemente. Ah,
0: pensando se você fosse fazer um pacote oficial. Talvez com Siaka. Ano Nobe Kyle Lowry, mais uma pick de primeira rodada, talvez até duas picks de primeira rodada. Eu acho difícil
1: o Houston não aceitar. Pois é, porque como a gente tá dizendo, o James Harden tá fazendo tanto para sair que não tem muita gente disposta a dar muita coisa, não. Exato. Você foi muito preciso quando falou a questão dos Sixers. A gente citava, né? Porque toda semana sai algum provável destino para James Harden. Até Portland entrou na história. Mas Portland não vai mudar o Lila e o McCollum como como perímetro deles. O, o Philadelphia, líder da Conferência Leste Exatamente,
0: e tinha até, até um terceiro time Que estava muito forte nessa conversa Que era o Brooklyn Nets Mas agora sem o Spencer Dillon Que é um jogador que com certeza Estaria, estaria nesse pacote, até para bater salário Porque a gente pensava, ah, beleza, tem o Levert Tem o Jared Allen Mas precisa do Spencer Dillon Precisa de mais alguma coisa nesse pacote E agora com o Brooklyn Nets Sem o Spencer Dillon, também perdeu uma peça Muito importante, numa possível troca
1: Pelo James Harden Perfeito, e aí fala de outra franquia do Leste que também foi citada, o Boston Celtics, Tatum e Jaren Brown aí, estão com média cada um praticamente de 30 pontos por jogo, então não vai imaginar, porque teria que colocar um dos dois na troca, né? Então, o provável destino nesse exato momento, o match tá o mais match. perto, dá pra dizer que é a equipe do Toronto Raptors quer dizer que o Toronto Raptors na Flora está a um quilômetro de distância de é. esse, esse
0: é o... entendedores entenderão entendedores entenderão pois bem mas é, eu acho realmente que se eu fosse o Toronto Raptors principalmente o Massaia Juri que já um, um anos atrás apostou no Kawhi Leonard eu acho que chegou a hora de apostar no James Harden.
1: Também, acho viável. Agora vamos ver, né? Tá, deu uma esfriada aí, né? De falar no, no James Harden. Que ainda assim tem um bom elenco no Rio, né? Tem um Big Three. Dá pra dizer com o João Wall aí e o Christian Wood, né? Nunca imaginei que o Christian Wood jogaria é... nesse nível que está jogando. Concorre, sem dúvida nenhuma, a Mostro Impulver Player. Sem dúvida nenhuma. Não sei qual foi a média do, do Christian Wood na temporada passada. Mas essa temporada ele vai ter um double-double, pelo menos, e com 20 pontos de média. Então é um cara que concorre muito. Forte aí ao prêmio de MIP
0: é isso aí também, já falou do Houston, né boas estreias de John Wall né, que passou dois anos longe das quadras, estreou contra o Memphis se não me engano, Sacramento, Sacramento tudo roxo, eu, eu vi o uniforme roxo na minha frente, <risos> e eu pensei em Memphis mas foi contra o Sacramento Kings, estreou bem é bom ver o John Wall saudável né sabe que o John Wall bem fisicamente ele é um armador explosivo um dos melhores armadores da liga sem dúvida então
1: a gente espera que o John Wall fique saudável né sem dúvida, e você viu já que o DeMarcus Cousins voltou sendo o Marcos Cousins. você viu isso? Vi não, ele já foi ajetado. Ele foi ajetado com 3 minutos, <risos> duas faltas técnicas e deixou o jogo na última partida aí contra o Dallas Mavericks, né, que o Richard terminou perdendo. Esse é o DeMarcus Cousins que a gente conhece,
0: tá, Bruno? Nada mudou. Bruno. Nada mudou. Pois bem, Bruno, chegamos agora no nosso momento de seleção da semana, novato da semana, tijoeiro. Da semana Bruno Noblar, quem foi o nosso novato da semana? Na primeira semana, quem venceu o prêmio foi o Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves. Mas nessa nossa segunda semana aí de NBA, quem ficou foi com o armador do Oeste Foi Peyton Pritchard, Bruno? Não,
1: não foi <risos> Não chegou no nosso momento clubista ainda, viu, Vitor? Mas acho que é interessante a gente deixar claro para o pessoal que nos acompanha que diferente da seleção da semana, que tem também o fator do time a quantidade de vitórias que a equipe teve na semana O novato não necessariamente Precisa ser, né? Porque se você imagina Que é o novato do Lakers Ah, o Lakers foi 4x0 na semana Mas aquele novato joga há pouco tempo Então o novato que essa semana Teve ótimos números Foi o Lamelo Ball, né? Apesar do Charlotte Hornets aí não ter tido uma boa semana Foram 3 jogos Foram duas derrotas e uma vitória Apenas, mas o Lamelo Ainda assim, jogou muito bem, né? Victor? Teve média de 16,6 pontos, 5 rebotes e 5,3 assistências né? foi uma semana muito positiva do armador novato aí da equipe do Hornets é isso aí,
0: esses números vindo do banco de reservas né Bruno? O Label Ball tem sido aí o bancário do Terry Luzia, do Demont Green então tem vindo bem do banco de reservas nessa semana
1: e contribuiu bem né? <fixen> Exatamente, Vitor. E, e o curioso é porque o time do Charlotte Hornets é muito de perímetro, né? Você imagina aí que os dois armadores titulares, o Rosi e o Devante Grant, têm um potencial pra pontuar bem. Ainda é falado do Devante Grant mais à frente, né? Aqui no podcast. Mas ele tá muito mal. Então, ele mal ele já tá dando mais minutos pro Lamelo Ball. Então, até por isso, os números do Lamelo Ball essa semana já foram extremamente positivos. Tem muito potencial, o Lamelo. Eu gosto muito do estilo de jogo dele. E, ofensivamente falando, ele tem mais potencial do que o Lonzo o na minha opinião.
0: É isso aí, eu fiz até uma brincadeira com o Peyton Pritchard, já que nessa segunda, essa terceira semana, né, começando na segunda-feira, ele fez 23 pontos e 8 assistências contra o Toronto Raptors, Bruno. mas me chamou a atenção que ainda nenhum novato passou dos 23 pontos, né, o Peyton Pritchard foi o novato que mais fez pontos em uma partida, né, que fez 23, mas é aquilo que a gente falou, né, os novatos nessa temporada, eles tendem a ter muitos problemas, porque não teve Summer League, não teve uma preparação tão longa, como geralmente os novatos têm, né? geralmente são draftados em junho e julho, para chegar na NBA em outubro, né? então tem todos esses meses de preparação, que não foi o que aconteceu nessa edição, né? os novatos foram draftados em novembro e em dezembro, já começou a NBA, então me chamou a atenção que em duas semanas da NBA, nenhum novato marcou mais de 23 pontos,
1: até porque eles não estão entrosados com a equipe, né, cada jogo vai se descobrindo um pouquinho mais de cada novato, né, então por isso que até o número de minutos desses novatos são poucos, eu acho que você conta nos dedos aí, nessa temporada, quais são os novatos que começaram como titular, de cabeça eu só lembro o James Wasman no, no, no Golden State Warriors e de outros assim... Acho que o Patrick Williams no Chicago Bulls também, enfim... É, o couro no, no, no Cleveland Cavaliers, né, ali no máximo os três, no máximo os cinco tem. Então isso também reflete muito no tempo de quadra, né. Então, 16 pontos de média aí pro Lamelo Ball nessa semana é muita coisa como novato. É isso aí. E do Charlotte Horowitz, Bruno, também veio o nosso
0: tijoleiro da rodada. Bruno, eu já vi você jogando basquete ao vivo. Eu sei que tem noites que você não arremessa muito bem. Tem noite. Tem noite. Noites consecutivas? Tem noites consecutivas. Tem noites consecutivas. E o nosso tijoleiro da rodada foi o Devont Graham, do
1: Charlotte Hornets, porque em duas noites consecutivas ele chutou 1 um de 10, Pois é, eu até tenho dificuldade pra pronunciar o nome dele, acho que se diz Devont Graham, né, é assim que se diz a pronúncia. Ele, Vitor, ele teve uma semana, primeiro jogo, humilde, 3 de 8. Não foi tão bem, também não foi tão mal, né? Ficou ali perto dos 50%. Mas no back-to-back -back do Charlotte Hornets, nos dois jogos, Victor, nos dois jogos, 10 <risos> bolas arremessadas nos dois jogos, caiu uma numa noite e uma na, na outra noite. Então foi um de 10 em dois jogos consecutivos. Fazia tempo que eu não via, viu? Bruno, você que já errou tantos
0: arremessos na sua carreira no Colégio de Dama. Já tive, né? Qual, quando é o momento de parar, Bruno? Porque assim, você arremessa 1 de 10 numa noite, e aí começa a outra noite e tá 1 de
1: 5. Qual é o
0: momento de falar assim, amigão, hoje eu vou só passar a bola?
1: Então, Vitor, você fala brincando, mas teve uma vez que no Dama estava marcando zona a minha equipe. <risos> e eu achei que eu tava no meu momento joy Harris de 3 pontos. Okay. Então eu acho que no primeiro quarto eu arremessei 5 bolas de 3 e não caíram nenhuma levei uma chamada do treinador levei uma chamada do treinador daqui pro último quarto arremessei algum bom de 3 não arremessei <risos> algum bom de 3 fiz uma sexta só no jogo terminei com dois pontos mas foi pertinho da sexta eu não lembro como foi meu fingir naquela noite não mas foi péssimo Vitor. foi esquecível, foi, foi, esquecível. Foi, foi esquecível foi esquecível né Vitor mas duas noites seguidas um de 10 aí não, não dá pra acontecer é, de, é. de um cara que tem muita qualidade como Devonte
0: Cruan exatamente então pra quem não e agora sabe Bruno já teve a sua rodada a sua rodada de tijolo Inteiro. Já tive noite de Game Winner também, quer dizer, foi amanhã de Game Winner, mas depois eu okay. conto essa história. Pois bem, chegamos agora ao nosso ápice do podcast, que são as seleções da semana, onde nós separamos aí os cinco melhores jogadores da Conferência Oeste e os cinco melhores da Conferência Oeste. Como a gente já falou no podcast passado, nosso critério começa a partir do número de vitórias. Da semana. Então, temos o Golden State com duas vitórias e uma derrota. Tivemos o Clippers, o Utah e o Phoenix Suns, cada um com três vitórias e uma derrota. Assim também como o Lakers jogou quatro jogos e teve três vitórias. Começando lá, Bruno, nosso amador da Conferência Oeste, lógico que não poderia ser outro, o Stephen Curry.
1: Absurdo, né? O que o Steph fez. Passou de 30 pontos aí nos três jogos, né? E com aquele de 62. Levando a equipe aí a, a uma margem positiva, né? De duas vitórias e apenas uma derrota. Ficou com média de 39 pontos, né? Isso, o, o Stephen Curry. 39,6 e 6,5 assistências, né? Não, ele teve 39,6 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. Ah, 6 rebotes e 5 assistências. Ok, tinha olhado errado aqui a anotação. Então, não tem como falar do Stephen Curry, né? Absurdo. Os números dele essa semana É isso aí, quem apareceu aqui de novo Na
0: seleção da Conferência Oeste foi o Paul George Que também teve uma semana excelente Com 26.2 pontos 6.7 rebotes e 5 assistentes Pois é inc... Esse aí renovou o
1: contrato e se empolgou Se empolgou, verdade Inclusive ele teve um jogo de 39 contra o Phoenix Suns né? A gente vai colocar aí um jogador do Suns Nessa seleção Mas o Paul George mostrando que é um cara Que ainda assim ele é 8,80 viu, Victor? Ou você espera uma noite de 39 ou ele ainda faz 18 mas arremessando mal sabe acho que ele precisa ser um pouquinho mais consistente mas não dá pra negar que é um belíssimo início de temporada de PG é eu acho que Paul hoje pode jogar a bola do nível MVP essa
0: temporada... todo mundo vai ter que esperar os playoffs... porque Exatamente. ele sabe que foi o momento em que ele realmente caiu muito... na temporada passada... então essa temporada regular... ele pode ter de 40 pontos... para o torcedor... não vai adiantar muita coisa... ele tem que mostrar nos playoffs... é isso que todo mundo está esperando... do Paul hoje mas... pela segunda semana, segunda semana consecutiva... esteve aqui na seleção... da Conferência Oeste... assim como o Devin Booker... que também esteve... na semana passada... e essa semana o Fênix Sanz venceu 3 partidas, perdeu uma o david Booker teve média de 20 pontos
1: e 5 assistências. Essa média tá pequena, Vitor, considerado quem é o david Booker, que eu imaginava que ele ia concorrer para liderar a pontuação da temporada, mas você vê que ele tá tentando também se adaptar a um time mais coletivo, né, o Fênix Sanz vem rodando a bola muito bem, não né? a tua que trouxe o Paul também para isso, o banco do Fênix vem pontuando com certa regularidade, e ainda assim o Booker, humildemente, com 20 pontos de média levou o Sainz aí a 3x1 a semana, que como a gente já citou, só perdeu pro Clippers, né? Teve jogo aí que venceu o David Nuggets com o Chris Paul sendo decisivo e aí o David Booker, com média de 20 pontos entra também na nossa seleção É isso aí, quem começou perdendo na semana e também depois vencendo três partidas seguidas,
0: foi o Los Angeles Lakers e mais uma vez, Papai LeBron Está aqui Bruno, novamente flertando com o triplo-double.
1: É impressionante, porque parece que ele continua sem forçar, né? Você vai olhar os números do Lebron, ah, Lebron fez 23 aqui, 9 assistências, 9 rebotes. Aí a média dele de pontos foi 25,7%. 9.5 assistências, Rebots. rebotes e 8 assistências. Então é um cara que faz de tudo em quadra, né? Parece estar desfilando em quadra sem forçar. Poderia ir depois de Stephen Curry ser o segundo jogador da semana aí tranquilamente o LeBron James. É isso aí e fechando o nosso
0: quinteto lá nosso pivôzão, o Rudy Gobert, que apesar de números, podemos falar humildes, liderou a Utah Jazz numa semana bem positiva na né? Utah e o Gobert. Teve uma média de 12.2 pontos, 12.2 rebotes e 3
1: tocos por partida. Fazendo exatamente
0: o que a gente espera do Rudi Gobert.
1: Pois é, é, me chama a atenção que agora que ele renovou o contrato o Utah Jazz mudou um pouco até... é um time coletivo sem dúvida nenhuma, isso continua sendo mas o Donovan Mitchell que tem o um papel principal também tem passado a bola mais pra volta do Bodanovic, que voltou muito bem, já tá com 14 pontos de média da temporada, no último jogo já tinha ido acho que contra o San Antônio chegou a fazer 28, 6 bolas de 3, diga de passagem e a surpresa da temporada do Utah Jazz é o Mike Cullen que foi muito mal na temporada passada né no seu primeiro ano voltar, mas essa temporada voltou muito bem, e ele já tá fazendo um pick and roll com o Gobert, várias e várias pontes aéreas que tá sendo difíceis é, de serem marcadas, então o Gobert a cada ano vem aumentando a sua média né? ano passado já ficou quase 15 13 e tudo mais, essa temporada vai ficar com a média parecida, mas foi um cara que foi bem consistente aí nessa semana e eu acho que pelo Tajés ter tido um número de vitórias de 3x1 merece estar tá aí como nosso center
0: é isso aí do nosso quinteto da conferência oeste, com Stephen Curry Paul. George, Devin Booker, LeBron James e Rudy Gobert. Lembrando que na primeira semana da NBA, tanto Paul George quanto Devin Booker, assim como o LeBron James, também estiveram na seleção da Conferência Oeste. Que bom, curiosamente, agora que vamos falar da Conferência Leste da NBA, essa seleção, todo mundo aqui fazendo a sua estreia nessa seleção da, da semana.
1: Com todo o respeito, a seleção da Conferência Leste da primeira semana tinha os jogadores que não devem até se repetir, como o Cole Seston, né? Com todo André, respeito. O próprio André Dumont, né? Pois é, a gente colocou o Sabonte, que é um cara que, assim, com certeza pode estar tá novamente, mas que não são grandes estrelas ainda. Mas, Vitor, nessa semana da Conferência Leste, vale lembrar novamente, foi o Tobias Harris, que foi o jogador da semana. E por isso, obviamente, ele já está na nossa, se na nossa seleção aí da Conferência Leste, mas contudo entretanto, todavia, eu não daria o prêmio pro Tobias Harris como jogador da semana Filadélfia Philadelphia foi 3 a 0 na semana foi o único time da Conferência Leste que foi 3x0, mas ainda assim pude acompanhar jogando e não sendo só clubista, o Jalen Brown teve uma semana de 3x1 aí com o Celtics que em 4 jogos ele conseguiu a média de 29,5 pontos por jogo, então seria o cara que eu colocaria aí como melhor jogador da semana da Conferência Leste
0: é isso aí. Lembrando que os jogadores da semana foram o Stephen Curry pela Conferência Oeste e o Tobias Harris pela Conferência Leste. Mas falamos agora do nosso quinteto da Conferência Oeste, começando Bruno, pelo Zeke Lavine do Chicago Bulls, que teve a média de 25 pontos,
1: 5.7 rebotes e 5 assistências. Pois é, o Zeke Lavine até fechou a semana com um grande jogo contra o Dallas. né Fez quase 40 pontos contra o Mavis, sem Luca Dontes, né tirou proveito disso. E é um cara que merecia um time melhor. É, o Zé Clavini é muito bom jogador E pela primeira vez aqui está na nossa semana Até porque o Chicago Bulls também teve uma semana positiva É isso aí E aí, na posição 2 nós temos O Jalen Brown,
0: que liderou o Boston Celtics Na semana de 3 vitórias e 1 derrota A eficiência do Jalen Brown arremessando nessa semana Foi um negócio absurdo Teve jogo que ele fez 12 de 18, 12 de 16 Então assim, teve muito volume de jogo aproveitamento incrível nos arremessos, e teve uma média, como você falou de 29.5
1: pontos é, olhando pra essa seleção, ele não vai ser a nossa posição 2, né, porque tem outro aí pra, ah, pra gente colocar mas o Jelly Brown veio pra essa temporada num nível absurdo ele merece ser aos se continuar jogando assim, e fez o seu carreira high, né, essa semana, o um recorde na carreira na semana passada, no caso que foram os 42 pontos contra o Memphis Grizzlies é isso aí, nesse podcast você falou do Christian Wood aí entrando na briga
0: pelo prêmio de Most Improved Player, né, do jogador que mais evoluiu Na temporada, o Jalebral também vai, Parece que vai concorrer forte aí Para esse prêmio de jogador que mais evoluiu Mas é, como você falou, o Jalebral na é posição 3 Dessa seleção, porque na posição 2 Bruno, tivemos o Bradley Beal
1: Pelo Washington Wizards Pois é, o Washington teve uma semana complicada, né? Foi 2x2 dois a, dois a semana do Washington, ganhou uma partida que ninguém esperava contra o, é, Brooklyn, Nets. Contra o Brooklyn Nets. E o curioso é que o Bradley Bill perdeu duas vezes na semana pro Zac Lavigne né? Diga-se de passagem. <risos> Chicago Bulls ganhou duas vezes pro Washington aí. A semana do Washington foi 2x2. Agora não tem como não colocar o Bradley Bill aqui, que a menor pontuação dele nos quatro jogos foi 27 pontos. É. Foi 27, 28, 31. Foi incrível a semana do Bradley Bill. Que é um cara que é o maior absurdo do mundo não ter ido para All Star na temporada passada. E ele já figura aqui no, na nossa semana, aqui como posição 2, né? Colocar o Avini na 1, e a gente sabe que os dois são shooting guards, né? Mas aí a gente coloca a adaptação aí para um deles.
0: É isso aí, o Bradley que teve uma média de 28,7 pontos por jogo, 5,2 rebotes e 4,5 assistências. Na posição 4, Bruno, temos o jogador da semana oficial da Conferência Leste, que foi o Tobias Harris, que teve uma média de 23.3
1: pontos, 9.6 rebotes e 4 assistentes. Aí, com todo respeito, né? o Tobias Heros em 3 jogos teve 23. Bradley Beal e Jerry Brown em 4 partidas tiveram aí 28 e também o outro 29.5. Então, não seria o meu jogador da semana sem querer tirar o mérito da ótima semana que o Tobias Heros está fazendo. Parece, Vitor, que agora com mais gente povoando, o Tobias Heros tem selecionado melhor os seus arremessos. Então, ele não tem forçado e tem conseguido uma média muito produtiva na equipe do Sixers. É isso aí, todo mundo... De, é, tentando defender o Joel Embiid tentando jo defender o Ben Simmons
0: e aí tem espaço né, para jogador como Tobias Harris como o Seth Curry e o próprio Danny Green que vem fazendo a boa temporada mas não apenas o Tobias Harris do Philadelphia veio para essa seleção nosso pivô foi o Joel Embiid que teve uma média de 23 pontos 13 rebotes
1: e 3.1 assistências pois é o, o Embiid vem muito bem na temporada também assumiu o papel, o papel de protagonismo é, sempre tinha aquela dúvida né Dá pra jogar junto bem Ben Simmons e, e o Joel Embiid? Doc Rivers parece deixado claro que quem vai arremessar 20 bolas é. por jogo, 25, é o Embiid. Philadelphia até nesse momento não teve também aquele jogo que foi ali pra perda game winner pra gente ver como vai ser na hora da, da decisão. Né? Mas o Embiid parece ser de fato esse jogador, vai sendo muito consistente. Duplo, duplo aí de respeito, 23 pontos e 13 rebotes. Então é um cara que faz a temporada muito sólida e também sem forçar muito, porque na, na semana que o Sixers fez 3x0, só teve o jogo contra o Toronto que foi mais difícil, né? Terminou 7 pontos, mas os outros ali contra a Charlotte e tal foram mais tranquilos para a equipe da Pensilvânia. É isso aí, então nossa seleção da
0: conferência. Lestri com o Zach Lavin, Bradley Bill, Jalen Brown, Tobias Harris e Joel Embiid.
1: Pois é, Vitor, então, se você me perguntar, leste contra o oeste, essa semana, é difícil apostar contra, contra Stephen Curry e LeBron James no mesmo time. É, e também tem um Paul George, né, é. se você imaginar aí, eu acho que escolheria o Embiid no lugar do Gobert, sem dúvida alguma, no lugar do David Booker, eu acho que pelo que vem jogando nesse momento, poderia ser aí o, o, Bradley, o Beal. Bradley Beal ou o próprio Jerry Brown, mas no resto não tem como tirar Paul George, Stephen Curry e LeBron James. É isso aí,
0: pois bem, essas foram nossa, as nossas seleções da semana Repassando aqui, Conferência Oeste Stephen Curry, Paul George, Devin Booker, Lebron James e Rude Gobert. E na Conferência Leste tivemos Zach Lavigne, Bradley Bill, Jalen Brown, Tobias Harris e Joel Embiid Bruno Noblar Perfeito Temos um podcast? Temos um podcast é, Então aí, o quinto episódio do já, NBA Bar Já é o quinto? Já é o quinto, rapaz Já me perdi
1: nas contas, de ah, verdade né?
0: Olha aí, então, assim fechamos aí é o nosso quinto episódio da temporada. Espero que vocês tenham gostado. estejam curtindo como tem sido os nossos episódios semanais. E quando tiver alguma sugestão de, de tema, manda pra gente lá no Twitter, no próprio Instagram. No Instagram tá rolando muita musiquinha com o vídeo da NBA,
1: então... Quem quiser se divertir pode acompanhar lá, né, Bruno? Sem dúvida nenhuma, Vitor. Você vem fazendo um grande trabalho lá no perfil do NB Bar. No Instagram, no Twitter, a gente divide a nossa querida conta. Já estamos aí com 532 seguidores. A cada semana a gente está conseguindo um pouquinho mais de público. A gente agradece demais o pessoal que vem nos acompanhando. E é muito divertido, né, Vitor? A gente viu, por exemplo, essa semana alguns perfis brasileiros é, terem... Eu quero a palavra agora interagido? ter interagido com o pessoal lá nos Estados Unidos, né? Por sim, exemplo, teve o um vídeo do Damian Lila com o Stephen Curry. Foi
0: o NBA do povo que
1: colocou do o povo, vídeo do né? Damian Lila repostou, né? Cara, isso, isso é incrível, né? A gente faz, querendo ou não, pra se divertir, pra ser um negócio leve e chega numa proporção que a gente não imagina. Inclusive, ontem teve um do Celtics Placar que ele colocou um vídeo também. E o que... um repórter de Boston retweetou, não foi? Legal. É, então é muito bacana essa interação no Twitter, a gente tá querendo crescer lá também e vai ter mais podcast além desse da semana, viu, Vitor? A gente vai achar assunto também pra fazer, ah, já é. vou dizendo aí pra gente trazer ainda mais coisa pro, pro nosso pessoal aqui, nosso público que nos acompanha.
0: Show de Bruno, um grande abraço para você um abraço para todos os nossos ouvintes essa semana a Gabi e eu estaremos em conflito, porque vai ter Miami Heat e Boston Celtics, nós não vamos nos comunicar, não vamos comentar pós-jogo, ela fica na dela eu fico na minha, quer dizer, se o Boston ganhar eu vou mandar uma mensagem para ela não, fica, farei um momento de respeito <risos> deixarei ela lamentar a derrota do Miami Heat tá certo, pois bem é isso aí Bruno um grande abraço a todo mundo e até a próxima